0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, un gusto saludarnos, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, mi nombre es Rodrigo Niegas. para quien no tenga oportunidad de conocer o con quien no tengamos tanta familiaridad. Y reitero esta cálida bienvenida para el webinar de la sesión del día de hoy. Um, para quienes puedan llegar a ser la primera ocasión en que se conectan con nosotros, este, eh, normalmente arrancamos con algunas indicaciones generales, además de agradecerles el tiempo y el espacio de estar aquí con, eh, con nosotros. Eh, esta sesión es una sesión muy puntual, arrancamos siempre eh, a la hora en punto y terminamos eh, normalmente a la hora en punto también para respetar el tiempo de cada uno de ustedes. Es un webinar nacional, eh, se les hace llegar o la mayoría de ustedes participan ya eh, con nosotros entre las 800 poco más de 800 compañías eh, que eh, integran o con quien hacemos equipo en todo el país y eh, particularmente el día de hoy que es un tema de eh, condiciones colectivas o de representatividad colectiva eh, mucho por la inquietud eh, reciente que particularmente en el norte este de la república empezaron a, a tener o a notar algún tipo de eh, pues representatividad o proselitismo sindical, precisamente por eso tenemos este eh, webinar, como para poder aterrizar cuáles son las condiciones, características y que podamos terminar con información que nos sea de utilidad, que nos sirva para poder hacer eh, estrategia en materia de capital humano. Entonces, nuevamente sean todos bienvenidos y bienvenidas. Eh, me gustaría también hacer mención. Para los que están por acá, que eh, van a notar que es una sesión en modalidad webinar. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes no pueden verse entre participantes. Eh, sin embargo, si alguien va teniendo alguna pregunta, si alguien con toda confianza eh, le interesaría hacer alguna aportación, pueden utilizar la herramienta Questions and Answers, que se encuentra en la barra de menos, eh, dependiendo del dispositivo que estén utilizando, aparece como Q&A, o este, Preguntas y Respuestas. También pueden llegar a utilizar el chat en caso de que así lo decidan para poder este, integrar la información. Es un webinar nacional, eh, en ocasiones o dependiendo del tipo de información que presentamos, a veces se regionalizan, por ejemplo, la información estadística, este, pero el día de hoy es un webinar nacional, entonces pues vamos a tener un webinar eh, concurrido dentro de la representación, reitero, de estas plantas con las que tenemos la oportunidad de trabajar. También me gustaría, y esto se sale un poquito este, del contexto que normalmente hacemos siempre, eh, considerar que el día de hoy, en, en cuestión de representatividad colectiva, la mayor parte de los aquí presentes este, somos gestores y administradores de capital humano, sin embargo, eh, como siempre nos hemos mantenido en la firma, vamos a procurar de dar puntos de vista objetivos en función a hechos, a información estadística, y eh, hay que considerar en esta información objetiva que cada uno de ustedes puede llegar a tener distinta representatividad, entiéndase, con el sindicato o con la confederación con quien en algún momento ha No es lo mismo los sindicatos en Juárez, en, en Mexicali, en Tijuana, que los sindicatos en Bajío, que los sindicatos con la federación este, eh, que tiene mayor representatividad, por ejemplo, en, en las compañías que se encuentra del lado de lado Monterrey. Entonces, en esta diversidad y con la oportunidad y fortuna que tenemos en CATS de trabajar con estas compañías, Vamos a tratar también de eh, poner el punto más objetivo para que, reitero, independientemente de alguna este, opinión personal o particular que pudiéramos llegar a dar, realmente eh, ayudemos en el que es nuestro objetivo, que no es otra cosa más que profesionalizar a los gestores de capital humano y ayudar a quienes en algún momento ha, este, decidimos dedicarnos a esta noble y ardua labor este, de, de gestionar equipos de trabajo, y con esta objetividad y con este eh, punto de vista, reitero que cada quien vaya tomando información que le pueda llegar a ser útil y funcional y que a partir de ella, entonces podamos, eh, en medida de lo posible, tomar las mejores eh, decisiones para los equipos de trabajo que en algún momento dado nos, nos corresponde representar en conjunto con, con el sindicato o en conjunto con la, representación, con la representatividad este, eh, de los trabajadores que puedan llegar a tener en cada uno de ustedes. Con esto reitero y eh, subrayo la intención del de, objetivo del día de hoy es proporcionar información que nos sirva para ampliar y entender el panorama y que a partir de eso, retomo, podamos ir este, haciendo eh, algunos tipos de, de estrategias que nos sirven a mantener sobre todo estabilidad, paz laboral y que eh, esta, eh, esta estabilidad y paz eh, reditúe en cuestiones de productividad para el país este, y para las condiciones o características que cada uno de ustedes pueda llegar a tener en planta. Sin más ni más, les voy a empezar a compartir la presentación, como normalmente lo hacemos. Ya saben que este, quienes quienes puedan acceder o tengan ya instalada la aplicación pueden ustedes descargar el contenido que vamos a ir platicando el día de hoy en, en la aplicación de nuestra firma, que ustedes se pueden encontrar en cada una de las tiendas tanto en App Store como en Google Play. Eh, la denominación o el tema o el título, por decirlo de alguna manera, para el webinar del día de hoy es Tendencias de las nuevas centrales sindicales. Historia, propuestas y representatividad. Yo sé, y en muchas ocasiones hemos platicado que a veces en RH llegamos, no sabemos ni por qué. Los que no les gustaba la estadística decidieron estudiar recursos humanos porque era la materia que menos matemáticas tenía y a la hora de la obra eh, tuvimos que aprender un poquito de estadística, de nóminas y hasta de temas ingenieriles para poder hablar de con información eh, de los gerentes con los que tenemos relación, y principalmente para con temas de, de manufactura. Pero no necesariamente tenemos un contexto, menos aún entre más jóvenes sean este, o seamos quienes podamos estar eh, en, en, trabajando en las plantas con, con cada uno de ustedes o con los que tenemos relación, con un tema o con un contexto sindical, los temas en materia colectiva durante varios años han sido como muy característicos, muy particulares de determinado tipo de industrias o determinadas características. Aquellas industrias de manufactura, luego inclusive algunas plantas multinacionales, con el paso de tiempo, llamémoslo más costumbre, nos tuvimos que ir haciendo fogueando, o nos hemos tenido que ir haciendo fogueando, no desde un punto de vista profesionalizado y entendible, desde el punto de vista este, de ley federal del trabajo, o de condiciones colectivas de trabajo, sino que lo hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces, la intención de arrancar con la historia tiene que ver un poco del porqué o de dónde venimos en tema y en materia sindical, ponernos en la realidad a partir de una ratificación del Convenio 98, a partir de la entrada en vigor de un tratado de libre comercio, particularmente el TEMEC, este, y de algunas otras regulaciones que han ido cambiando en la Ley Federal de Trabajo, que son las que ahora eh, marcan cuáles son las reglas de lo que podemos, no podemos, de lo que tenemos que considerar para los gestores de capital humano, reitero, y que en función a eso, pues ya podamos ir avanzando en, en esta cuestión estratégica con una visión un poco más clara de lo que quisiéramos este, aportar o de lo que quisiéramos sumar en materia colectiva para cada uno de nuestros temas de trabajo. Esto en conjunto también lo vamos a mezclar con la cuestión de propuestas y representatividad, eh, principalmente a raíz de eh, ciertas inquietudes que eh, eh, han externado algunos de ustedes, que son nuestros clientes, por ejemplo, de eh, CATEM, que hace un par de semanas este, estaba haciendo algún tipo de volanteo en, en Coahuila, de algunas otras centrales obreras que, que también eh, han estado haciendo actividades equiparables en Guanajuato, de la misma labor que en algún momento dado quienes tienen o quienes estén trabajando con CTM este, viven en el día a día dentro de las plantas, de algunas otras eh, nuevos sindicatos o estas nuevas centrales este, sindicales que van eh, diversificando, por decirlo de alguna manera, la, 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 la función o el, el esquema de trabajo que se tiene en esta materia colectiva. De esto se trata esta sesión, reitero, de una hora, y retomo para quienes se fueron conectando en estos últimos minutos, eh, quienes vayan teniendo alguna inquietud, con toda confianza, pueden utilizar la herramienta Cuestions Análises. Eh, empecemos identificando ahorita en pantalla, no son los únicos, pero sí son tres de las principales centrales obreras que, que en este momento podemos llegar a conocer. Para quienes eh, estén familiarizados, tenemos del lado izquierdo al licenciado Aceves del Ormo quien eh, dirige o está a cargo de CTM. Que ahorita en este momento y para la mayor parte de nuestros clientes, este, eh, sobre todo muchos siendo automotrices, tienen eh, una representatividad importante para con, para con quienes estamos el día de hoy aquí presentes. Eh, tenemos también a Napoleón Gómez Zurrutia, que en algún momento dado está más familiarizado con sindicatos, este, principalmente el minero, que es como el, el distintivo principal. Tenemos al licenciado este Pedro Aces, quien en, eh, ahora está a cargo, o quien eh, está como secretario general de eh, CATEM, que es, reitero, otra de las, eh, de las centrales obreras, que sobre todo últimamente han tenido como mucho crecimiento. y e identificarlos, o tenerlos un poco más en mente, no necesariamente con el nombre del, del sindicato, con la confederación que representan, sino inclusive con los datos que actualmente tenemos de la cantidad de representatividad que pudieran llegar a tener, también nos va dando un parámetro que sirve como parte de este contexto del por qué esta movilidad sindical, estos cambios, este, ahora, por ejemplo, pueden estar o pudiera parecer que están en contra de este tema. Eh, uno de los puntos principales que hemos analizado estadísticamente, si bien es cierto que las condiciones y los cambios este, en materia este, laboral, en materia de tratados internacionales, eh, pudiera parecer que atacan a CATEM, pues la verdad es que también sería muy difícil no necesariamente o, o, o que no se vieran tan expuestos, cuando por el volumen de gente que actualmente todavía maneja, este, perdón, eh, CTM, dije CATEM, eh, pero por el volumen de gente que tiene CTM, pues cualquiera de ustedes que en algún momento dado tenga un eh, sindicato afiliado a esta confederación, solamente, o de acuerdo a los datos estadísticos que hemos platicado muchas veces, si CTM tiene el 80% de representatividad, por decirlo de alguna manera, en la industria automotriz, varía en cada una de las regiones, pero tratando de generalizarlo, pues estadísticamente, en el momento en el que trate de diversificarse esa representatividad sindical, el que tenga un 80% no importa el nombre del sindicato, el que tenga un 80% este, de representatividad está expuesto a que traten en algún momento dado de tener una demanda de titularidad o una detentación de contrato, ¿no? ¿Esto por qué se platica? Porque, eh, como sabemos, la mayor parte de los aquí presentes eh, trabaja o tiene relación directa con CTM. Oye, pero es que traen algo contra CTM. Podemos decir que sí, pero no. O sea, sí puede haber una relación directa, pero no necesariamente, o en, en un solo sentido de que es que entonces ahora CTM es quien está... Este, expuesto a que venga otro sindicato y demande la titularidad, pues no necesariamente. El, el problema es que como tiene tanta representatividad, estadísticamente es uno de los factores por los cuales ahorita pudieran llegar a tener este, esta cantidad de casos, ¿no? lo, lo, los casos que ahora ya sabemos públicos, que en algún momento habíamos ido platicando conforme el tiempo, este, por qué eh, el, el, el cambio en alguna titularidad dentro de alguna de las armadoras o por qué... Eh, algún sindicato muy fuerte de, de una de las ciudades, que además son nuestros clientes, decide salir de stm y ahora tiene representatividad con Catem o con cualquier otro. Pues reitero, mucho tiene que ver estadísticamente con la cantidad de representatividad que se llega a, a tener. ¿no? También es importante eh, mencionar que a partir de estos cambios, estas mismas centrales obreras eh, tienen pues tanto la responsabilidad como la libertad, y como nunca inclusive llamémosle hasta, por decirlo de alguna manera, hasta la oportunidad de aprovechar las condiciones legales que durante muchos años no necesariamente este, habían estado tan, tan expuestas o tan abiertas. ¿no? No, para donde vamos es que no necesariamente importa el color de un partido, no, no veamos alguna de las confederaciones que puede llegar a estar afín con algún partido político. Lo que ha ido cambiando es la ley. Y si bien es cierto que hay cambios que eh, eh, determinado gobierno o determinado sexenio o determinadas este, figuras políticas o representantes este, eh, gubernamentales, que creo que es más apropiado mencionarlo así, van tomando como bandera o como filosofía, pero son las reglas que en este momento eh, no, nos toca llevar y nos toca, este, por decirlo de alguna manera, atender, entender gestionar, y en ese caos que podríamos ver de, de, de un momento, nuestra labor es entender perfectamente, bueno, y cuál es el papel que nos toca jugar, cuáles serían las mejores estrategias que yo pueda aportar, este, y ya sea que exista una afinidad con la, con la confederación, con la cámara, o con el sindicato que actualmente tenga porque también eso, eso pasa en la realidad, ¿puedo yo estar muy contento con el sindicato y con la cámara que actualmente estoy? ¿Puedo no estar contento? Por el contrario, me puedo llegar a sentir abandonado, puedo yo estar contento pero los trabajadores no puedo yo no estar contento pero el sindicato y los trabajadores sí y en este contexto reitero porque variantes son muchas eh, la labor de, de la gestión de calidad de, de, de capital humano no es necesariamente tomar un tema partidista o político sino por el contrario encontrar y hacer estrategia que ayuda a mantener esa estabilidad laboral que requiere el centro de trabajo que como lo dije desde el inicio ayude a la productividad a la competitividad del país y que en algún momento dado encuentre el equilibrio de estas relaciones obrero-trabajador, y que nosotros como RHs, que no se nos debe olvidar que somos representantes del patrón, no, no, aunque hagamos toda nuestra labor y nuestro esfuerzo, este, y, y lo hagamos con mucho cariño, cuidar a cada uno de los, de los representantes del equipo de trabajo que están en la planta, pues seguimos siendo más representantes del lado del patrón, porque es quien en algún momento dado nos paga, y a quien debemos de representar. Entonces todo esto en contexto, nos debe de poner con cierto planteamiento este, objetivo y, y plantear un norte que vaya en este mismo sentido. ¿no? Entonces, sin importar el color del partido, parte de lo que tenemos que ir este, reforzando y entendiendo, cuando veamos, por ejemplo, a alguien que se acerca afuera este, y que empieza a hacer cierto proselitismo o que empieza a hacer eh, alguna campaña, um, hay algo que se llama Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobado el 20 de septiembre de 2018. Esta ratificación de México ante un organismo internacional no la hizo necesariamente el partido que actualmente esté o está este, dirigiendo varias entidades o, o la, o la presidencia de la república, ¿no? Esto viene inclusive desde antes. Oye, ¿y entonces por qué ratificamos o por qué en algún momento ADO influye? Pues porque como la mayor parte de ustedes también ya seguramente conoce a estas alturas o deberíamos, la ratificación del convenio 98... Eh, nos involucra, nos involucra en, y nos eh, obliga a nosotros como país a respetar eh, la libertad de los trabajadores que cuando lo pasamos a una ley se convierte en un voto personal, libre secreto, directo y no es otra cosa más que permitirle a los trabajadores que ellos en algún momento dado tengan esa libertad de decir quién los representa oye, yo quiero y legitimo porque ese sería el término jurídico apropiado. ¿Legitimo que es CTM? Quien quiero que me represente? Muy bien. ¿Es decisión de ustedes como trabajadores? Muy bien. ¿Queda plasmado de acuerdo al procedimiento de legitimación que ahora también es parte o, o nace a, a, a raíz de estos compromisos que, que eh, adquirimos con la ratificación del convenio 98? Muy bien. Oye, ¿no legitimo? Que es otro de los casos que ahorita también ya hemos visto varios. Este no legitimo, el sindicato no me representa. Ah, muy bien, tienes todo el derecho. Oye, este, si es el sindicato que quiero, pero este sindicato ahora resulta que quiere trabajar con esta otra federación o confederación, también se puede, si las condiciones o características del sindicato en algún momento dado dicen, me representa más, este, o en, o en los objetivos del sindicato, que no es otra cosa más que el estudio y mejoramiento de las condiciones de, de, de trabajo, o para los trabajadores, este, prefiero que me represente ya muy bien o inclusive que también debo decirles afortunadamente eh, la libertad de que venga un trabajador y nos entregue un escrito libre a mano que diga ya no quiero pertenecer al sindicato por favor dejen de descontar lo que en algún momento dado sean en cuota y la obligatoriedad que tenemos los RH este, de tomar esa carta y de procesar en el sistema de nóminas o de configurar el sistema de nóminas para que se deje de, este, de descontar las cuotas sindicales, porque han decidido ya no este, eh, estar representados por ese sindicato, o dejar de pertenecer o estar afiliados a ese sindicato, pues son parte de esas mismas variantes, reitero, a partir de una ratificación de convenio 98, que debemos de tener claras y que en algún momento dado este, tienen que ser o, o que partir como base, ¿no? Entonces, retomo este, este tipo de proselitismo, oye, viene alguien y quiere tratarlos de convencer, pues nuestra labor en estricto sentido, primero es atender la libertad de cada uno de nuestros equipos de trabajo, es decir, tienen que estar en ese sentido. Hay que, hay que cuidar mucho también, porque también eso es importante y, y eso va principalmente para las cámaras sindicales o quienes en algún momento funcionan como delegados o como representantes no se trata nada más de venir y jalar trabajadores y decir, yo los comenzo para que ahora este, estén representados a través de, de mi cámara este, que en algún momento dado representen. La labor en, en almas, y así lo queremos ver, de un sindicato es que verdaderamente se busque y se encuentre el equilibrio, no necesariamente para levantarse en armas, no necesariamente para buscar una huelga, este, tenemos una cantidad eh, grande, me, me atrevo a decir innumerable de casos, en donde las huelgas no necesariamente dejan algo bueno. Lo que sí deja algo bueno es poder encontrar planes en conjunto que encuentren ese equilibrio. Me atrevo, y sin, sin tomar partido para este, eh, muy puntual, pero teniendo la fortuna de conocer a plantas regias este, que han trabajado con la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, por mencionar alguno, hay muchos otros que tienen también muy buena labor. Con el paso del tiempo se generan eh, relaciones de trabajo muy estables, muy maduras, y si en algún momento dado deciden tener como como esas características, forjar su propia identidad, este, encontrar puntos y beneficios en común, los regios y quienes en algún momento dado eh, participan en el webinar del día de hoy están allá, la industria crece y se ve beneficiada en, en Monterrey por las condiciones y características que si tienen y tienen de los salarios mejores pagados del país y tienen excelentes condiciones en lo personal no vislumbro este, condiciones tan buenas de trabajo si no hubiera habido ahí un sindicato de promedio ¿no? o si no tuvieran una representatividad que verdaderamente busque eso, el estudio y mejoramiento de las condiciones de, de, de cada uno de los trabajadores y entonces el sindicato no necesariamente es malo, si viene alguien y trata de convencer, no necesariamente es malo, el chiste es que tanto nosotros en RH como quienes en algún momento dado representen a las cámaras sindicales, no debemos de, de perder ese foco. Oye, pero el sindicato que tenemos es bueno, ¿por qué vienen y tratan en algún momento dado de convencerlos de que se muevan? Eso de, de, de que un sindicato sea bueno también pasa. Y les digo qué va a pasar si es tan bueno el sindicato en el momento en el que llegan y nos coquetean o les coquetean a los trabajadores, pues el mismo trabajador va a decir no, pero dentro de lo que cabe estoy bien. Entonces, para no perder el hilo y, y centrarnos mucho en este primer este, punto de por qué está relacionado, debemos entender que hoy más que nunca eh, estamos expuestos, y lo estaremos durante los siguientes años como nunca, a que pueda venir alguien y decir, yo tengo una mejor oportunidad, yo tengo una mejor alternativa para gestionar esta mejora o estudio de las condiciones de, de, de trabajo, de los agremiados o de quienes están en este centro de trabajo y que pueda llegar con una propuesta. Es completamente legal y si bien es cierto que tenemos que ser como cuidadosos porque también hay, hay este, cámaras, sindicatos este, centrales que en algún momento aún no necesariamente buscan la mejora de las condiciones de trabajo, sino que por el contrario buscan algún otro tipo de, este, de mejora individual este, o de mejora con ciertas características pues lo, lo importante, reitero, va a ser qué tipo de, 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 de persona viene y, y pudiera eh, estar tratando de, de convencer a cada quien. ¿no? Ojo, también, y, y, y no quitaré el dedo del renglón, no, es, no necesariamente hay propuestas buenas este, o malas. Hay muchos sindicatos este, y mucha gente, y, y podemos decir que los sindicatos rojos, que durante muchos años habíamos dicho es, este, están prohibidos, pues a base de huelgas, en algún momento dado, inclusive a base de matanzas, si nos vamos a la historia, este, llegaron y tuvieron que hacer cambios muy importantes en la ley. No estoy sugeriendo, ni mucho menos, que en función a la violencia se vaya a conseguir mejores condiciones de trabajo. Es algo que creo que en el sentido común de cualquier persona no se puede llegar a promover. Pero también es importante entender que si vengo o aprendí en algún momento dado que la violencia consiguió este, que, que se mejoraran las determinadas condiciones pues no, no es necesariamente promoverlo pero entiendo que tú traes esa creencia lo que yo tengo que hacer de que tú traigas esa creencia es comprobarte que todo no se pueden mejorar sin el uso de la violencia o sin ciertas condiciones que puedan llegar a ser o a demeritar las condiciones o características productivas que en este momento podemos aprovechar como país Segundo, la Ley Federal de Trabajo publicada el 1 de mayo de 2019, este, o a la reforma, una de las reformas más, más fuertes que tuvimos este, hace ya un par de años, más la reforma, la, el, los ajustes que hemos seguido teniendo en, en, en la Ley Federal de Trabajo, entiéndase, por ejemplo, el tema de los outsourcing, que a su vez ha amarrado el reparto de utilidades y de muchas otras condiciones, también tiene que ver con que ahora exista esta representatividad eh, para no debe ser nuevo para la mayoría el hecho de que, si bien es cierto que cambiaron algunos artículos en materia este, individual un, una buena cantidad o un grueso de los cambios este, de esta reforma de 2019 fue en materia colectiva ¿para qué? para hablar y decir al resto del mundo hicimos una ratificación del convenio 98 teníamos la obligación de hacer nuestros cambios legislativos y es ahora lo que vemos que la Secretaría del Trabajo también está al pendiente, ¿no? literalmente, y lo hemos dicho en algunos otros foros, este, en el caso de General Motors, no nada más teníamos este, al país volteando eh, a ver qué era lo que iba a pasar en el tema de la legitimación de General Motors, sino, sino que estaba metido todo el mundo, ¿no? Y aunque a través del mecanismo de respuesta rápida, Estados Unidos y Canadá pudieran ser de los más interesados, el hecho de tener este, observadores de la OIT organización internacional de trabajo, es como si tuviéramos representantes de todo el mundo verificando los procesos en materia colectiva. Entonces, y pues nada, ahora tenemos que entender, reitero y subrayando este, eh, para los gestores de capital humano, en nuestros centros de trabajo tenemos la obligatoriedad hasta cierto punto de abrirnos con ciertas condiciones y características pero eh, estamos expuestos, por decirlo de alguna manera, a que tengamos que abrir esta, este, a que las reglas del juego, este, puedan estar, eh, pues, acorde a las condiciones y características que se ponen en la ley federal del trabajo, porque es la ley federal del trabajo la que establece, entonces, la regla. Y la ley está alineada a la ratificación del convenio 98. Además de estar alineada a lo que, eh, a partir del 1 de julio, que hace año y medio. Este, bueno, sí, como año y medio eh, entró en vigor en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que de manera general, en implicaciones generales, eh, tuvimos cambios en materia de derecho colectivo de trabajo y en implicaciones un poco más específicas, se complementa con el capítulo 4, reglas de origen en el anexo 4B, que tienen que ver las disposiciones este, relacionadas con las reglas de origen de, por producto para mercancías automotrices, particularmente lo que conocemos en la práctica como valor de contenido laboral, estos 16 dólares por hora. Entonces, retomando este, eh, el, el contexto histórico de dónde venimos, por qué CTM, por qué tantos, por qué la tren contra CTM, pues estadísticamente eh, eh, está... Por, por la cantidad de, de, de gente o, o de representados agremiados que pueden llegar a tener. Podemos decir es que ya la traen. Sí. Segundo, las cuestiones legales que eh, vienen principalmente en estos este, tres bullets. Y tercero, eh, con la misma forma o modalidad de trabajo que pudiera llegar a tener cada federación, confederación o sindicato de los aquí presentes, pues no necesariamente estamos sindicalizados. Por el contrario, al fungir como representantes del patrón y muy particularmente en el tema de RH, pues ni siquiera podríamos en estricto sentido, al ser trabajadores de confianza, este, eh, fungir o participar en las actividades del sindicato. Pero eh, estamos muy en contacto para darnos cuenta qué es lo que el sindicato que tenemos en planta. Y ahí no me refiero a un nombre. No importa si es un CTM, si es un sindicato de trabajadores de la industria, automotriz, este, de maquinaria, no quiero decir un nombre específico, pero no importa el nombre este, genérico del sindicato ni la confederación o federación a la que, a la que en algún momento hago representen, me voy a ir a lo, a lo que son los delegados sindicales y la gente que está a cargo del sindicato, porque pues son los que en, en algún momento hago dado eh, tienen que hacer la chamba precisamente para que sean eso, para que, para que sean los delegados y que en ellos se delegue esa función de representatividad y por lo tanto que sean ellos los que den la cara y que los trabajadores que representan o las personas que cada uno de ustedes pueda llegar a tener en el centro de trabajo eh, designen y visualicen cómo yo sí quiero que me representes en las negociaciones por ejemplo de un contrato colectivo no se hacen en una, dos, tres sesiones en una, dos, tres semanas o en dos meses las negociaciones de contrato colectivo se hacen todos los días, todos los días. Si nos vamos a sentar una vez al año y, y a verificar dentro del tema de negociación de contrato colectivo eh, el proveedor de los zapatos, porque se están despegando las suelas y a las tres semanas que les entregamos el zapato se están despegando. Si nosotros vemos eso una vez al año, quiere decir que durante nueve meses los trabajadores tuvieron un zapato al el, el cual le hacía así a la suela. Si la ruta de transporte, la cristalearon el camión hace dos meses y el transportista se le ha olvidado cambiar el vidrio, no ha querido las condiciones del camión, allá está mal, y luego llovió y se mojó el asiento y ahora es un asiento que no se puede ocupar. Y eso viene dentro del pliego petitorio. No podemos estar el tiempo que lleve el camión este, con esas condiciones de trabajo. ¿no? no se trata nada más de un incremento porcentual o de determinado incremento en beneficios, tanto de vales, tanto de despensas, si vamos o no vamos a dar este, becas para los hijos. No es nada más eso. El contrato colectivo de trabajo se tiene que llevar en el día a día. Y no hay fórmula mágica más allá que estar en conjunto y en colaboración los tres ejes principales. No importa el nombre del sindicato, pero tiene que ser el sindicato y el delegado, quien en algún momento dado esté hablando en pro, y por las condiciones de trabajo que se puedan llegar a tener o que se puedan llegar a mejorar de ese centro de trabajo con RH y que RH en conjunto puedan darle respuesta al trabajador y que entonces estos tres elementos principales puedan estar laborando en conjunto. Si yo tengo un excelente sindicato con cuatro millones y medio de representantes sin que sea pedrada para uno en particular, pero a la hora de la hora con tanta representatividad no tengo capacidad para venir y resolver los temas que suceden en planta, por muy grande que sea la representatividad, la voy a perder. ¿Por qué? Porque no se están metiendo en los temas de planta, se están metiendo en algunos otros temas políticos y de representatividad que no tienen nada que ver con mejorar o abogar por las condiciones de trabajo que se puedan llegar a tener este, con los centros de trabajo que representan. Eh, si yo tengo un sindicato ausente, este, no importa, reitero, el nombre del sindicato y a la hora de la hora este, solamente van y entregan una vez al año despensa este, o van y le entregan el kit de maquillaje el Día de las Madres pero no está resuelto las botas de seguridad pues los trabajadores van a decir, sí, muchas gracias por el maquillaje pero oye, ¿y mis botas, oye, estas características oye, ¿y la carta, oye, la gestión con el Infonavit y la gestión con esta otra dependencia, tengo una persona desaparecida o necesito apoyo en esta otra gestión Ahí es donde en algún momento, reitero, más que la libertad este, sindical que se pueda llegar a tener, lo que sucede es que las personas no se sienten representadas. ¿no? Lo hemos hablado muchas veces en Juárez. En Juárez no son comunes los sindicatos, por el contrario, lo común en Juárez es que no exista una representatividad sindical. Y de ahí hacia la izquierda, en la mayor parte de la frontera, este, cosa muy diferente de ahí hacia la derecha, hacia Monterrey, todo el mundo tiene sindicato, pero de ahí hacia la izquierda casi nadie tiene. Hoy es malo? pues no, RH y el sindicato perdón, y los trabajadores se ponen de acuerdo y si están bien las condiciones de trabajo van a estar bien oye, pero si sí necesitan quien los represente si las condiciones de trabajo son buenas, se pueden poner de acuerdo y en conjunto, oye y si entra otro sindicato que sí lo represente y que haga una labor sincera, objetiva este, dedicada, si así lo queremos nombrar, para este lado ah, pues entonces no hay ningún problema, los trabajadores tienen la libertad de decisión están las leyes, están los cambios y está bien, pues eso es decisión de los trabajadores. Pero la pregunta es, ¿quién está entonces equilibrando y encontrando que estas este, condiciones o características sindicales, laborales, patronales, este, puedan estar en equilibrio? Ese, esa es la clave, ¿no? No importa lo que diga la ley. Lo que importa es que las condiciones dentro de cada uno de los centros de trabajo estén bien. Cierro este, este tema eh, legal, por decirlo de alguna manera, estos fundamentos legales, con, un, con una analogía este, de un taller de manejo de relaciones sindicales que hicimos hace dos años. Este, hicimos gira, probablemente algunos de los aquí presentes lo recordarán o habrán estado presentes. Y decíamos en ese entonces que la ley estaba a punto de cambiar yo estaba porque eh, ya sabemos que iba va a venir el artículo, pero eh, todavía no estaba en firme, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y les decía que era como si ahora existiera una ley en donde si tú no estás contento este, con la persona con la que vives en casa, tienes todo el derecho del mundo de presentarle un escrito libre, le puedes dejar un post-it en el refrigerador que diga este, estimada persona, ni siquiera amor de mi vida, ni cariño, no estimada persona, Ahora, con los recientes cambios en ley, he decidido que ya no vas a vivir en la casa, o que soy yo el que ya no va a vivir aquí, o que tú y yo ya no estamos juntos. Eh, el problema no es que exista una ley que ahora lo permita. El problema o la duda va a ser, piensen ustedes cómo está su casa. Si existiera una ley en México que solamente a través de un post-it, este, un escrito libre, te permitiera separarte de la persona con la que estás, ¿cuántos de ustedes tomarían la decisión de en este momento voy y pongo el post-it? Es más que bueno, ya se habían tardado 20 años en, en que me permitieran poner ese post-it. ¿Cuántos de ustedes irían ahorita a poner ese post-it? No todas las personas. ¿De qué va a depender? Es de que en algún momento dado la persona con la que estés, uno, no sea un, necesariamente un matrimonio arreglado. Y aunque pudo haber iniciado así, a la hora de la hora un matrimonio arreglado no está... este condenado a que vaya a ser un mal matrimonio, si, si a un arreglado y que los hubieran casado de a niño de por medio o por cualquier motivo, pero si encuentra una buena relación entre esas dos personas, uno va a poder estar feliz. Y aunque haya una ley que te permita poner un post-it, no necesariamente lo vas a tomar. Si la comunicación con la persona que está en tu casa o con quien convivas es buena, es más, si es suficientemente buena y madura, hasta te vas a agarrar de las manos con otra persona y te vas a decir, oye, que hay una nueva ley que dice que ya nos podemos separar si queremos, nomás con un post ¿Pero qué crees? Yo no quiero separarte de ti, mi amor. Yo estoy bien contento contigo. Cada día le echas ganas. Este, no, no necesito buscar en otro lado. Contigo estoy contento. Ah, muy bien, yo también contigo, mi amor. Perfecto. Entonces, es más, hasta te firmo un post-it y te lo voy a poner de que yo soy muy feliz contigo y no necesito ni que tú te vayas ni que yo me vaya. ¿De qué va a depender? De buena comunicación, de madurez, de que las cosas se vayan dando. Entonces, eh, reitero en esta analogía, tratando de, de, de que no este, se quede en el aire o que no se escuche como a chascarrillo. Si ahora los trabajadores tienen la libertad de decidir con quién se van, con quién no se van, la clave está en las condiciones de trabajo. Si ustedes están bien con quien están, que bueno, si no están bien y tú quieres que estén, asegúrate que estén bien. Y eso va para los sindicatos y para la empresa. Oye, si no están bien y no quieres estar con quien están, que hagan lo propio. Los mismos trabajadores van a legitimar o no van a legitimar. Este, tienen como ciertos candados o ciertas características. Oye, en los temas de representatividad o en la constancia de representatividad, estamos expuestos. Si sí, vas a estar expuesto a que haya alguien que trate de convencerte a con quien vives, vente para acá, vente para acá, vente para acá y de qué va a depender que la persona diga no, que no, que no, que ya te dije que no por favor deja de insistir de que las cosas estén bien en casa y por casa de su centro de trabajo no importa el color del partido no importan los cambios en la ley lo que va a importar es lo que vayamos y estemos haciendo a lo interno en el centro de trabajo para mantener estables esas relaciones de trabajo y encontrar en esta este, en estas aristas trabajadores, sindicato y representantes del patrón, entiéndase gestores de capital humano, esta eh, virtuosidad de quererse, poderse mantener juntos y que mejoren, se mantengan esas relaciones de trabajo, mejore productividad y que sigamos aportando a construir un, un país atractivo para inversión, productivo y que, y que tenga buenas oportunidades de trabajo. Vamos a hablar esta segunda parte de la mitad. Este. Ojo, no es un comercial para ninguna confederación, ni en pro ni en contra, este, y, y particularmente voy a tomar ahorita el tema de Catem, porque es uno de los que generó como más inquietud o polémica, pero no es algo nuevo. Realmente eh, esta eh, actividad o proselitismo que estuvo haciendo Catem hace este, algún par de semanas en determinados parques industriales, este, en ramos de este, Saltillo, no, no es algo nuevo, es algo que eh, si lo analizamos en otros lugares, en otras entidades, se va dando, ¿no? Este es otro ejemplo este, de una convocatoria que se hizo la semana pasada, de hecho, si me voy no a este, para eh, manifestaciones pacíficas en contra de paros técnicos, eh, particularmente con, eh, con GM. Eh, hay algunos otros sindicatos, déjeme ver está por acá. No, se me olvidó, los borré, pero... Eh, se van a encontrar en las diapositivas algunas otras mm, tarjetas, campañas, proselitismo, que también puede hacer Pat que también puede hacer el CTC, este, que también distintas confederaciones y organizaciones van haciendo. Entonces, para donde voy es, no tomemos el que pueda llegar a ser una sola central. Claro que cada quien, lo, lo que nosotros ahorita vemos, para quienes sean de, de, de Catem este, y para quienes sean los, los de las plantas que pudieron haber estado relacionados o enterarse de que el estuvo haciendo proselitismo no es algo nuevo no es algo que, ah pues qué vamos a hacer hoy ah, a ver, agárrense muchachos esos volantes y vámonos a repartir en, 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 el, en algunos de los parques industriales, es algo que durante muchos años se va haciendo, inclusive para poder hacer esos volantes y para poder hacer proselitismo es algo que ha cambiado mucho Hasta en Nissan tomando la misma confederación. No es algo nuevo. Nos enteramos hace un par de semanas, tres, cuatro semanas, este, de los resultados o de la votación. Pero es algo que durante muchos años o varios años este, ha ido pasando y ha, y ha ido este, eh, o va tomando fuerza entre cada uno de los representantes de nuestro centro de trabajo. Oye, ¿y es bueno o es malo? Pues eso va a depender, primero, de que sean todos los actores todas las personas que estén involucradas, eh, sinceros en el sentido de que sea para un bien, sea para un propósito este, eh, legítimo y en el Inter no vayamos aprovechando este, o atropellando, más bien no aprovechando, atropellando derechos o características este, que, que en algún momento dado el patrón pueda llegar a tener. no Retomo lo, los paros eh, de hace un par de años también. En Tamaulipas, en donde una cosa es hacer huelga, otra cosa es hacer paro, una cosa es pedir derechos, otra cosa es tratar como de, este, de amedrentar o tratar de, de pues, extorsionar, seamos también sinceros, hay sindicatos este, que en algún momento ah, o durante muchos años, a, hasta antes de la reforma, extorsionaban, entonces... Sí, hay, hay mucha variante. Yo creo que en el tema de representatividad colectiva, en México estamos muy este, asustados, o es un tema polémico, inclusive por decirlo de alguna manera, porque nos va a dañar la productividad. Claro, si en algún momento dado, tanto quien los representa como quien en algún momento dado tiene que mejorar las condiciones de trabajo no se ponen de acuerdo y no mejoran pues claro que va a dañar la productividad y nos va a dañar al país Si pueden cerrar los centros de trabajo, sí. Si nadie se pone de acuerdo, vámonos a una huelga. Y de las más comunes son, por ejemplo, las de las aerolíneas. ¿no? Oye, ¿y cuándo volvió a volar Aero California? ¿Y cuándo volvió a volar Taesa, que creo que también se fue a, a, a huelga, o mexicana de visión? ¿No? ¿Y por qué? Pues porque se fue a una huelga, pero el patrón también ya no le interesó ni resolver y al sindicato dijo y me voy sobre los activos, sobre, sobre lo que pueda llegar a rescatar al respecto y ahí y son huelgas interminables que todavía a la fecha se podrán mantener activas ¿y qué sale de eso? pues nada ya hay menos, menos este, oportunidades de trabajo muy bien, pero reitero, encontrar ese punto de equilibrio entre unos y otros es, es y será todo un reto hoy más que nunca para poderlo conseguir entonces, no es una sola central no es un solo sindicato no es en una sola zona, no es algo nuevo. Son varios factores que en conjunto nos van poniendo el panorama como la nueva, este, um, eh, el nuevo escenario que tenemos que estar viviendo en materia de representatividad sindical. Y entonces, ¿para dónde va? Para encontrar un punto en común. Si no encontramos un punto en común, si no encontramos eh, equilibrio. Este, si seguimos pagando salarios de 160 pesos o de 140 como el salario mínimo un salario de 140 pesos definitivamente no da para, vivir, no da para una familia muy bien, oye, que el salario de bienestar tendría que llegar a sobre los 240 o 280 o 320 ah, pues probablemente y si el sindicato y el este, corporativo oye, pero ya no voy a ser tan productivo, sí, pero estoy 10 veces contra Estados Unidos, reitero cada uno de estos elementos o factores que les puedo ir este, comentando y que hemos platicado durante mucho tiempo siguen siendo parte del escenario. ¿Y qué, qué es lo mejor que podemos hacer? Pues que estemos bien informados y que a la hora de la hora este, cumplamos como pacto de caballeros o como pacto de damas, porque también aquí el día de hoy están presentes muchas de ustedes. Este, mantengamos un objetivo de encontrar ese equilibrio y de, 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 de tener eh, puntos que mejoren las condiciones de trabajo, que mejoren como país y si yo ofrezco esto, pues a cambio podemos llegar a conseguir esto. Eh, nos dimos a la tarea que esto no es algo nuevo. Yo personalmente tuve la oportunidad de este, enterarme, de conocerlo este, de Catem, que es lo que voy a hablar, entiéndase eh, la, la tarjeta de bienestar, que es esta que les voy a ir part, eh, compartiendo en pantalla. La primera vez que yo escuché la tarjeta de bienestar, creo que todavía estaba en, eh, en planta, yo para quienes no tengo oportunidad de conocer personalmente o que tengo poco tiempo de que estén familiarizados con Catch. Eh, hace algunos años yo todavía fungía como gerente de recursos humanos de una planta automotriz, este, con un headcount de 1.200 empleados, y me llegó, entre esa información que luego compartimos, eh, en ese entonces no era una tarjeta, nada más era una presentación y lo manejaban más como un tipo seguro, como parte de los beneficios, una, un, unos slides, este, un pdf de varias páginas en donde venían ciertos y determin, determinados beneficios este, que era con lo que ICATEM empezaba, ya, ya han estado tratando de, de, de pujar para, para promover como parte de, de este bienestar familiar este, además de que los, nos los pudimos haber encontrado hace un par de semanas en Coahuila, reitero no, no estoy criticando si estaban si no estaban o similares lo que es importante es conocer de, de fondo las propuestas. No se trata nada más de, a ver, a ver, ven, vámonos. Procuren en algún momento dado, o procuremos, escuchar e entender. Porque en medida en el que eh, conozcamos el contexto, podemos llegar a tener tanto un criterio propio como información más concisa de, de si yo no tengo ahorita CATEM y quiero entrar a CATEM y yo tengo otro este, representante sindical, Pónganse ustedes a ver qué ofrece uno y otro, ¿no? Es como en los partidos políticos también. Oye, ¿qué ofrece un candidato y qué ofrece? No, es que yo nada más estoy casado con este. Muy bien, te decía, es que bueno que tengas esa comunidad política, pero no te resta nada. En algún momento dado, familiarizarte y entrarte de los demás. Y que si en algún momento dado de acá puede llegar a venir alguna otra propuesta, pues te asegures que el candidato que en algún momento dado tú tengas tatuado o que representes, lo haga. Y también pasa en el fútbol. Oye, no, es que este jugador de acá es muy bueno. En México somos muy malos para decir, este es de otro equipo, pero es muy bueno. Muy bien, ¿y qué le pides a tu equipo? Si tú fueras el director técnico de ese equipo, el que tú tienes tatuado, muy bien, pues entonces invita tú como director, director técnico o tú como eh, fiel apasionado este, o defensor inclusive de, de ideales, pues involucra que en algún momento ha este, podamos llegar a entender algunas otras condiciones, no nada más por decir que no, reitero, no con esto, eh, en algún momento lo sientan como proselitismo sino que entendamos desde RH cuál es la postura y cuál es la este, oferta de lo que ahorita nos puede llegar a preocupar que, que vengan y que hagan proselitismo afuera ¿no? la, la tarjeta de bienestar familiar ustedes se la van a poder encontrar en esta página web que, que viene Abajo, nada de lo que les he platicado el día de hoy y como este, es nuestra costumbre, nuestra deber, eh, ideología, y además tenemos acuerdos y contratos de confidencialidad con la mayor parte de ustedes, nada de lo que he presentado es información confidencial. Ustedes lo pueden encontrar de manera pública buscando este, o a, a, a haciéndose llegar de, de información fidedigna que le recomendamos que entren a la página. Pero la tarjeta de bienestar familiar es una de las herramientas principales que actualmente está utilizando Catem. Por ser uno de los ejemplos, cada confederación y cada cámara, reitero tiene como sus principales este, características o tienen la manera en, en decir, nosotros buscamos la mejora de las condiciones de trabajo a través de esta manera, pero particularmente esta es la que en algún momento Ado, este, trana ahorita como, como propuesta Catem. Es una tarjeta que... Mmm, hasta donde entiendo, ahí me corregirán este, alguno de ustedes si sí lo decide, pero eh, Catem no necesariamente va a buscar cuotas sindicales, sin embargo, sí vamos a ver la manera de que este, se afilien y que entren dentro de este programa de bienestar familiar, en donde por un costo de 100 pesos mensuales, mmm, un pago único, de acuerdo a lo que dice la página, que probablemente es para que le entreguen el kit, la tarjeta y el descriptivo de beneficios, Puedan estar este, afiliados, representados y que en algún momento dado tengan, reitero, estos beneficios como parte de estar afiliados a GATEM. Tiene, así viene escrito en la página web, llamadas ilimitadas del celular. Uno habla, activa el servicio y todas las llamadas del celular por 100 pesos al mes son ilimitadas. Tiene asistencia funeraria, tiene ambulancia y un médico a domicilio en determinada cantidad de eventos al año. Tiene asistencias en embarazo, asistencia nutricional, dental, de visión. Este, si dejé, creo que el, el, el cerrajero, o necesito un plomero, o necesito algún tipo de asesoría en el hogar este, o, o que me visiten, viene incluido amparado, tiene asesoría vial, chin, ya me quedé eh, con la llanta, se me ponchó, me parece, no quiero mentir, ahorita lo vamos a ver bien desglosado en una tabla, pero creo que tienen hasta grúa. Este, tienen asistencia legal, que luego este, muchos del sobre todo los niveles operativos, lo requieren. Un club de descuentos. Esta es la tabla que les menciono. Ambulancia, pueden, pueden tener dos eventos combinados, inclusive con médico a domicilio. Te visita el domicilio en la ambulancia o te mandan una ambulancia en caso de que tengas algún, algún evento sin costo. ¿no? Tienen asistencia durante el embarazo o un nutricional o fitness, inclusive, sin costo. Retomo, todo esto no es para hacer este proselitismo y decirles, a acatem, a Catem, reitero, aquí estamos principalmente gestores de capital humano, no lo podemos hacer, pero es la propuesta de valor de esto que ahorita en este momento pudiera parecer que solamente están entregando eh, volantes. ¿no? Piensen, como les decía en este post-it, este, va a haber alguien afuera que va a tratar de convencer a sus equipos de trabajo y de decir, esto es lo que yo ofrezco. Y este, por cuestiones de tiempo, probablemente por, eh, hasta por este, información o afinidad, o porque es una de las mayores inquietudes que se han externado, lo estamos tomando ahorita como ejemplo, pero cada cámara, este, cada federación, cada sindicato, eh, tiene esa propuesta de valor que dice pues yo juego con esto, yo busco esto yo busco esto otro veámoslo así, hay cinco alternativas ¿y qué es la mejor? no pues una tarjeta, muy bien no pues, y retomo Juárez por mencionar un ejemplo no, ni por 100 pesos al mes, la verdad es que de eso ojalá, yo, yo ni quiero usar nada de eso este no, prefiero mejor que no me descuenten 1200 pesos al año Ah, muy bien, entonces tú te quedas en sindicato. Van a haber otros que dicen, no, pues sí, yo estaba en un sindicato y ahora me fui a, a otro. Este, o en una federación y ahora me fui a otro. Este sindicato de empresa que tiene esa oportunidad este, de hacer esos cambios. Muy bien. Va a haber en algún momento dado sindicatos este, que pueden ser, por ejemplo, de CTM, de hace muchos años, y que están trabajando y que van evolucionando y que van migrando para poderse meter en un tema de competitividad, si así lo queremos ver. Este, o sea, si lo queremos nombrar para que puedan involucrarse en esta representatividad este, sindical ¿cuál es la reflexión entonces de este uno, un ejemplo de muchos que pueden llegar a ver en, del ¿por qué nos preocupa? ¿o por qué es importante cuando tenemos una confederación que viene aquí al parque afuera? primero para entender que dentro de lo que cabe este, con ciertos modos porque pues también hay, hay temas de en dónde y en qué momento se puede hacer pero existen leyes y cambios por los cuales vamos a estar muy expuestos si somos gestores de capital humano a que haya gente inquieta al respecto segundo y si está esta inquietud que sigue pues nada, procurar en de lo posible estar bien enterados, estar informados decir si sí, existe esta alternativa, no existe esta alternativa y mantener esa objetividad que nos exige la ley de entrada. Y segundo, que este, eh, permita o coadyuve a que se mantenga esa estabilidad de trabajo. Que siendo sinceros, es la parte más difícil que ahora vamos a tener. ¿Cómo podernos mantener a la raya este, sin tener injerencia directa en temas colectivos? Pero a su vez, estar cuidando el centro de trabajo para quien pueda llegar a tener injerencia, no necesariamente llegue a desestabilizar. Ese, esa es la clave de la... De, del cómo, de cómo hacer esta estrategia de lo que hemos ido platicando el día de hoy que tiene un par de años y que seguramente vamos a mantener probablemente durante el resto de nuestra vida profesional ahí es donde está la clave y tercero bueno y a partir de estas variantes porque ahora la diversidad de tengo sindicato no tengo sindicato la mitad de la planta puede tener este, un sindicato la otra mitad otro sindicato o la mitad de la planta no quiere sindicato y la otra mitad de la planta sí y de esta mitad, si se legitima, si no se legitima, y cada dos años tenemos que hacer eh, o que votar la, el contrato colectivo de trabajo para quienes, por cierto, el día de hoy, el, la, la mayor parte del país entra ya en, en, en la segunda etapa de, este, de estos cambios o de los centros federales de conciliación y registro laboral. Y en conjunto, pues, es, es parte de esa, de esa estrategia o de esa reflexión con la que queremos y tenemos que cerrar eh, el día de hoy. Sé que es un tema que para una hora eh, no da, de hecho, y pues bueno, sin que suene a, a comercial, pero hay una contrapropuesta que en algún momento dado cada uno tiene que hacer en su centro de trabajo, así como podemos llegar a conocer este ejemplo y algunos otros tres, cinco, siete características o condiciones de varias confederaciones, de varios sindicatos, este, o de alternativas que se puedan llegar a tener en planta, Creo que una de las más importantes y que desde hace un par de años estamos haciendo es hacer un diagnóstico en cada una de las compañías para poder identificar cómo están estas relaciones de trabajo. ¿no? Cuando uno este, le permite a alguien entrar a su casa y decir, oye, ¿cómo están las condiciones en trabajo? no, pues mi esposo y yo tenemos buena comunicación, nos ponemos de acuerdo en esto, sí tenemos discusiones, pero trabajamos en esto y en esto y en esto, podemos generar este, un diagnóstico que diga, ah, mira, las posibilidades de que en algún momento al, pudieras llegar a tener un riesgo en materia colectiva o pudieras llegar a tener, este, o, o que mejores alguno de estos pilares o mejores la comunicación o mejores este, la resolución de conflictos este, o los temas legales, porque también a veces sin darnos cuenta podemos estar a, teniendo algunos, incumplimientos legales que son importantes ahorita este, eh, tener en mente y, y, y llevar a cabo todo esto en conjunto pues los invitamos al taller de relaciones sindicales para compañías globales con operaciones en México es la versión remasterizada de la, de la de hace dos años cuando apenas empezamos a tener los cambios donde varios de los aquí presentes estuvieron va a ser el viernes 19 de noviembre son dos sesiones porque son 14 horas en total, viernes 19 de noviembre y viernes 26 de noviembre de manera presencial se va a dar en saltillo en nuestras oficinas de allá, porque son unos de los que eh, generaron o tuvieron esta primera inquietud. O eh, si deciden asistir de manera virtual, no importa en qué entidad, este, para, si hay alguien que nos acompaña de nuestra oficina de Canadá este, y están interesados en, en participar, pues no importa que se encuentren hasta Canadá, pueden ustedes acompañarnos o asistir de manera virtual, a quienes estén de manera virtual, el material de trabajo y la conectividad, la van a hacer, este, o la van a recibir directamente o en sus hogares, o en sus centros de trabajo, ustedes este, dicen, a dónde se les manda el manual de participante y se les hace llegar a distancia. ¿Qué temas? Porque les digo que en una hora no me alcanzamos, son importantes este, ir aterrizando cambios a partir de las reformas 2019 y la de este año, 2021. Relación con el Tratado Libre Comercio, um, algunas eh, enseñanzas o eh, eh, realidades que hemos ido aprendiendo en estos ca casos prácticos de General Motors, de Nissan y de algunos otros que no son tan conocidos en nombre, pero que se van dando en el día a día. Cómo funcionan coaliciones, sindicatos, federaciones, confederaciones, los temas en materia colectiva de contrato colectivo, contrato ley casi extinto, prácticamente extintos pero también es importante entenderlo, la relación con el Reglamento Interior de Trabajo, cómo se modifican de manera colectiva las condiciones de trabajo, este, suspensión colectiva de condiciones o terminación colectiva de condiciones de trabajo, los temas de huelga, es parte de lo que vamos a trabajar en estas este, eh, sesiones. Si alguno de ustedes eh, necesita información adicional, ya saben que a través de la página web, en la aplicación o quienes tienen en pueden ustedes contactar al ejecutivo de cuenta que tienen para pedirles un poco más de información. Si no, también al cierre de las sesiones podemos dejar el, el correo electrónico, este, el área de desarrollo organizacional, que es quien se encarga de toda la gestión por acá. En el Inter, y tratando de ser asertivos, como siempre lo somos en el último minuto, eh, les voy a, eh, voy a abrir a ver si hay alguna pregunta. Recuerden, en la herramienta Questions and Answers, por poner muchísimas gracias Rodrigo, un saludo Alex, excelente plática, también muchas gracias Juan, este, eh, muchas gracias, muchas gracias, excelente plática, gracias, gracias, pues bueno, creo que al menos por ahora no tenemos tantas, este, preguntas, eh, me acaba de ayudar el equipo, gracias eh, a, a ponerles el correo electrónico, de, o, de desarrollo organizacional, deo arroba .mx, en caso de que requieran información adicional, para que puedan este, familiarizarse, la, ya saben que la presentación o las diapositivas se pueden encontrar en la aplicación. Ahí se les encuentran a través de este, Google Play o de Android. Y, pues, bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes su participación y, como siempre, llenar la encuesta de eh, satisfacción. Tres, cinco preguntitas que a nosotros nos ayudan a seguir avanzando o mejorando a través de nuestro sistema de gestión de calidad, que tomamos muy en serio, tomamos muy en serio cada una de sus aportaciones por retroalimentación. Entonces, el día de hoy estamos 90 participantes. Este, les agradeceríamos mucho, antes de que dejen la sesión, que nos ayuden a contestar esa ligera encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.